1: Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite.
0: Habitante Mi ciudad Nuestra ciudad Nuestra ciudad Nuestra ciudad Nuestra ciudad Aprendamos Construyamos Nuestro hábitat Nuestra ciudad
1: Este recorrido está por concluir La primera temporada de la serie Nuestra ciudad casi llega a su fin esperamos estar cumpliendo con nuestro objetivo compartir con ustedes nuestro público radio escucha información sobre cómo construir cómo apropiarnos y cómo adaptar nuestro hábitat nuestra ciudad es un programa de radio pública
0: producido por el sistema público de radiodifusión del estado mexicano spr y el colegio de arquitectos de chiapas (ACE). esta es la
1: novena entrega de 12 capítulos recordemos un poco en el primer episodio, aprendimos que habitar comienza con los sueños y se plasma en cómo adaptamos un espacio, ya sea con colores, muebles, iluminación. También, a lo largo de este recorrido, tuvimos episodios donde hablamos de técnicas amigables con el medio ambiente. Y cómo dejar de mencionar el episodio que dedicamos al estudio de la belleza y la
0: estética, y los episodios donde abordamos la pertinencia cultural de espacios
1: como el de la cocina. Qué gran aprendizaje nos llevamos. Ha sido muy gratificante compartir con ustedes la importancia de nuestra participación como personas en el espacio público, el cual requiere que nos lo apropiemos y lo cuidemos y decidamos sobre él. Es un espacio político de recreación y aprendizaje colectivo.
0: Todo esto ha ocurrido en esta frecuencia. Se transmite todos los martes a las 5 p.m. a través de Altavoz Tapachula en el 101.1 de FM, y también lo pueden escuchar en línea en el sitio web de
1: Altavoz. En cada episodio participa el Arqui Miguel. Jeff Tirado, él también es Arqui. Bien, entremos en materia. En el episodio pasado, donde vimos dos posibilidades de acceso a una vivienda digna, la vivienda progresiva y el crédito hipotecario. Mencionamos que estamos inmersos en un modelo económico que ha devenido en la aspiración colectiva e individual de la propiedad como epítome de la libertad. El habitar no es ajeno a esas dinámicas y casi todas las personas anhelan obtener un título de propiedad para sentirse realizadas. Para alcanzar
0: ese anhelo, según lo que he leído que has investigado tú, Miguel, existen en el caso mexicano dos vías. Una, la invasión-regulación, la cual consiste en ocupar suelo y posteriormente regularizarlo. Así ha crecido la gran mayoría de nuestras ciudades. Y por otro lado tenemos opción de comprar, mediante un crédito hipotecario de mediano o largo plazo, una vivienda construida. Y es en esta segunda donde nos vamos a centrar el día de hoy.
1: Un crédito hipotecario es el instrumento financiero mediante el cual se puede adquirir una propiedad inmobiliaria y pagar en plazos según las necesidades y posibilidades de la persona interesada. Al ser un instrumento o herramienta, como cualquier otra, por ejemplo, una pala o un martillo, hay que aprender a usarla porque, aunque sean herramientas tan comunes, siempre existe la mejor manera de sacarle el máximo beneficio.
0: Un crédito hipotecario de mediano o largo plazo requiere de un nivel de conciencia, compromiso, responsabilidad y disciplina un poco altos, ya que, por un lado, se debe tener claridad de las aplicaciones y obligaciones que se adquieren y, por otro, se deben estar atentos al entorno económico del país.
1: Hola, ¿cuál es tu nombre?
0: Hola, Priscila.
1: Hola, Priscila. Oye, ¿sabes qué es un crédito?
0: Eh, sí, sí quiero saber qué es un crédito.
1: ¿Has utilizado alguno? Eh,
0: pues utilizo eh, la tarjeta de crédito, recientemente empecé a utilizarla.
1: ¿Crees que es benéfico o perjudicial para tus finanzas
0: pues creo que es benéfico si sabes utilizarlo y, y si vas a dar tiempo con tus pagos pero si, si llegas a gastar quizá más de lo que puedes en realidad pagar a lo mejor sí se convierte en algo perjudicial para tus finanzas
1: muchas gracias Priscila
0: hasta luego
1: Arturo Díaz de Carmen Campeche Sí para cuestiones de emergencia una emergencia para el vehículo o una emergencia por unos lentes que perdí eh, o a veces para salud no en mi caso, pero sí mi hermana uh, se utiliza utilizó tarjeta de crédito para pagar algunas medicinas por un tema de, de salud El primer punto a considerar para acceder a un crédito hipotecario es conocer si somos sujetos de crédito. Es decir, debemos comprobar que tenemos la solvencia económica para afrontar ese reto. Por otro lado, debemos comprobar que tenemos nociones básicas de cómo se paga un crédito, por ello es que nos piden un historial crediticio. Lo siguiente que se debe tener claro es que se
0: está adquiriendo un servicio financiero por el cual se debe pagar. No es solamente el dinero que necesitamos para comprar, en este caso una casa, sino que también estamos comprando un servicio que incluye rentabilidad, análisis de riesgos, gastos de cobranza, administración, seguros, entre otros. Ese servicio se expresa en un porcentaje que se paga en una sola exhibición o a lo largo de la vida del crédito. Uno de los principales motivos de rezago en el acceso a la vivienda digna en México de acuerdo al modelo económico en el que vivimos, es la falta de historial crediticio de las personas beneficiarias. Lo anterior supone para las instituciones financieras interpretar que el prestar dinero para vivienda a personas sin comprobación de ingresos y sin antecedentes de una buena gestión del dinero implicaría grandes riesgos. La capacidad de pago en la gran mayoría de las personas mexicanas no tiene un periodo de estabilidad duradera, las continuas crisis, la falta de empleo formal y la nula educación financiera son algunas causas de no garantizar dicha capacidad. Por otro lado, el riesgo se disminuiría si las personas aportaran algo de dinero al inicio. Ello implicaría que se tuvieran ahorros previos. Sin embargo, las mismas causas antes mencionadas, sumadas a la nula cultura del ahorro, son otra vez las limitantes.
1: De pronto, cuando adquirimos o contratamos un crédito, lo primero que nos viene a la mente es, es un dinero para poder pagar algo, ¿no? para poder comprar algo. Y no tomamos en cuenta que hay que pagar también por un servicio. Es decir, estamos pagando por dos cosas, estamos adquiriendo dos cosas. Eso implicaría necesariamente que lo que estamos comprando es más caro no, muchas veces se interpreta Si lo compras a crédito te sale más caro No, no te sale más caro Te salen lo mismo Sin embargo, estás comprando un servicio extra Que es el servicio del préstamo El servicio del servicio El servicio financiero, más bien Entonces, hay que pagar por él Esto hace que se vean diferenciadas varias cuestiones Hay servicios baratos Servicios financieros baratos y servicios financieros caros. ¿Esto de qué depende? Ya se dijo hace un rato. Del riesgo que se tenga en la recuperación de ese dinero. ¿Cómo se calcula ese riesgo? ¿Cómo se llega a calcular ese riesgo? Con base en la capacidad de pago. ¿Y cómo tú puedes demostrar capacidad de pago? Muchas veces con un empleo formal. Esto, por
0: supuesto, que genera una ya de entrada una, una gran brecha para quien no cuenta con un empleo formal. Eh, es decir, quien no, no tiene esta posibilidad o no tiene un empleo con todas las condiciones y prestaciones laborales, difícilmente va a poder eh, ser sujeto a un crédito, por lo que estás comentando, Miguel.
1: No quiere decir que la clase trabajadora en México no tenga la capacidad de pago. Muchas veces los comerciantes tienen hasta mayor capacidad de pago que un empleado formal. Pero, ¿cómo comprueban esos ingresos? ¿Cómo comprueban esa capacidad de pago? Algo que sucede es que hay una nula cultura del Servicio financiero, es decir, se le tiene miedo a los bancos. Y, y, y hay justa razón, ¿no? Son lugares donde vas a perder dinero en lugar de ganarlo, ¿no? Pero la única manera de rastrear esta capacidad de ingresos, esta capacidad de pago, pues sería demostrando estos flujos. Entonces tendrías que abrir una cuenta, depositar, sacar... Depositar, sacar Esto va a ir creando un historial De la capacidad de pago Entonces, pues yo le recomendaría a la clase trabajadora Que quisiera adquirir un crédito Pues que vaya creando este historial ¿no?
0: Sí, a, a mí me llama la atención eh, Digamos Como yendo específicamente Al tema del crédito hipotecario eh, Creo que Vendría bien también preguntarse Este punto de hasta ¿Qué, hasta qué tanto se te puedes endeudar? Eh, desde luego va a estar muy en función de este historial crediticio que comentas eh, muchas veces está tasado por los puntos que tienes o el ahorro preexistente que puedas tener en tu en tu cuenta individual de Infonavit, por ejemplo pero mencionábamos también antes eh, sobre lo importante que es llevar un, un ahorro paralelo ¿no? para que al momento de tratar de solicitar un crédito hipotecario eh, le daría más certidumbre uh, y además de que disminuiría en cierta forma los intereses, el que se haga un, un primer pago, eh, pues por una cantidad o por un porcentaje más bien del monto total de, de, de compra, eh, pues grande, ¿no? Para, para evitar que sean muchos los intereses en el tiempo.
1: Yo considero que cuando se tengan las condiciones necesarias y estoy hablando en el caso de la conciencia sobre todo, del esfuerzo que implica trabajar para poder pagar un crédito si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar y satisfacer las necesidades previas es decir, comida, alimentación recreación y nos sobra un poquito extra eso se podría dedicar al crédito ahora, la ONU por ejemplo recomienda que el 30% del sueldo se dedique a vivienda esto podría dedicarse a un crédito. Esto va a depender del tamaño del crédito y del monto que querramos y del tamaño y el monto del salario que tengamos. Porque pues, si queremos agarrar un crédito grandote y tenemos un salario pequeño, pues entonces no va a ser el 30%. A lo mejor va a ser más del 50% y eso ya nos pone en riesgo.
0: Creo que también ahí eh, cabría no dejar de lado también la posibilidad de, de, de lo que hablamos en el capítulo pasado sobre la vivienda progresiva. De pronto también el crédito nos puede ayudar a ampliar una vivienda existente o eh, plantearnos un, un tema por etapas. ¿no? A lo mejor si, si nuestra capacidad de crédito es relativamente pequeña, quizá la, la opción sería a través de una modalidad de vivienda progresiva.
1: Como clase trabajadora debemos de buscar cambiar las condiciones en las que hemos estado, no? Y, y luchar por más derechos. Sabemos que es muy difícil cambiar las condiciones de marginalidad en las cuales nos ha colocado el modelo económico dominante. Van creciendo los muros, murallas, vallas y fronteras Cada vez más altas sus modernas, modernas fortalezas Por las noches al cielo. Históricamente se nos ha asignado el rol de ser un territorio víctima de la expoliación y el saqueo y recientemente, del 94 para acá, se nos ha asignado el rol de ser mano de obra barata de la maquila, con las peores condiciones laborales del mundo. Pensar el crédito
0: hipotecario como una opción viable para dejar el rezago de vivienda en el que nos encontramos es una idea muy distante de ejecutar. Para nosotros... Es imprescindible replantear los modelos de acceso a la vivienda, modelos donde el Estado tenga mayor presencia, sí, pero también modelos donde las personas toman un rol preponderante, como las cooperativas, los tequios, los acuerdos comunitarios,
1: entre otros. Como ya ocurre hoy en muchos pueblos y en algunas ciudades del país, donde las personas se reúnen todos los fines de semana para trabajar en conjunto y construir las viviendas de otras familias, para que después todas y todos juntos nos ayuden a construir la nuestra y por medio de tandas, de rifas y de ahorros se puede financiar el acceso al suelo y a los materiales necesarios. Un caso muy exitoso es el de la cooperativa Palo Alto que está situada en Santa Fe, en Ciudad de México.
0: Es un tema que nos lleva a muchas reflexiones que ojalá pronto podamos tener espacios para reflexionar en colectivo Con nuestros radioescuchas y proponer alternativas
1: Hasta el próximo programa
0: Les recordamos que nos escucharon en Altavoz Tapachula En el 101.1 de FM Construyamos,
1: Construyamos nuestro, nuestro hábitat, hábitat.
0: Para que Buenos días. días. Habitante, mi ciudad. ¿Nuestra, ciudad. Nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Aprendamos y construyamos nuestro hábitat.
1: Nuestra ciudad. Una producción de Altavoz Radio SPR.